0: Parce qu'il y en a marre des crèches dans les EHPAD, je décide de monter un réseau de bistrots en établissement. Ça s'appellera « à boire briscard » et l'idée est très simple. Transformer une partie des espaces communs d'un EHPAD en véritable bistrot, ouvert à tous de 8h à 20h, sauf les jours de match évidemment où l'on fêtera les victoires jusqu'à tard dans la nuit. Le matin, on y découvrirait les nouvelles dans le journal en prenant son café et un croissant. On mangerait des plats bien réconfortants le midi avec un verre de vin et en se demandant où va le monde et en se disant que c'était mieux avant. Le soir, ce sera apéro, bière saucisson pour les uns, vin blanc-olive pour les autres. Et on s'engueulerait en parlant politique avant de trinquer tous des pourris. Et quand l'un de nous cassera sa pipe, le patron offrira sa tournée et nous lui rendrons tous un dernier hommage. Avec à boire briscard, on veut remettre le bistrot au centre du village. Nous recrutons actuellement deux bistrotiers afin de commencer l'expérimentation, en Bretagne et dans le Nord évidemment. Si ça vous intéresse, écrivez-nous à recrutement.briscard.fr Évidemment, ceci est une blague, une blague que j'ai faite hier sur LinkedIn pour amuser mon réseau. Je pensais faire 3 ou 4 000 vues, puis voilà comme d'habitude. En fait, la machine s'est complètement emballée. 300 000 vues, 4000 likes, 200 repartages, et ça continue. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Le pire, c'est que personne n'a réellement lu mon poste jusqu'au bout, où j'expliquais que c'était une blague. J'ai même reçu des candidatures. Aujourd'hui, je vous propose un podcast un peu à chaud pour qu'on en parle des questions que cette blague soulève. La désirabilité des EHPAD, le lien social, l'intergénérationnel, et les questions d'éthique liées à la consommation d'alcool. Je vous propose 4 points pour approfondir ce sujet. Le premier point dont je voulais vous parler, c'est celui de la désirabilité des EHPAD. Et je dois vous avouer que je suis assez content que ce poste ait été aussi diffusé, car il reprend un principe que je défends depuis des années, les EHPAD n'ont pas besoin de plus de sécurité. J'en ai marre de cette volonté administrative de tout contrôler, qu'il n'arrive jamais rien, qu'on ne prenne aucun risque. Les vieux ne sont pas des enfants que l'on doit protéger. Ils doivent pouvoir prendre le niveau de risque avec lequel ils sont à l'aise. Certains ont bien sûr en effet envie d'être protégés, qu'on veille sur eux, qu'il ne leur arrive rien. Mais d'autres à l'inverse nous rappellent que vivre c'est prendre le risque de mourir et ils sont d'accord avec ça. Ils revendiquent ce qu'on appelle un droit au risque et attendent de nous que nous le respections. Quid des personnes aux fonctions cognitives altérées me direz-vous Et moi je vous répondrai et alors Et alors qu'est-ce que ça change si la personne boit Et même si elle boit trop A l'instar qu'on met en place des stratégies de détournement pour éviter qu'elle sorte de la résidence et se perde, on trouvera des solutions au cas par cas le jour où... Ivre, Madame Moutard voudra monter sur la table faire un scriptise. D'ailleurs, certains résidents n'attendent pas de s'enivrer pour le faire. Non, le problème il est ailleurs et vous ne voulez pas le reconnaître car vous savez que ça ne devrait pas être un problème. Le problème, ce sont les familles. Vous craignez leur réaction. Mais j'ai un scoop pour vous. Vous n'êtes pas là pour les familles. Vous êtes là pour les résidents. Soyez alignés avec vous-même et pourquoi vous faites les choses. Puis expliquez-les sans chercher à convaincre, juste à être transparent. Et vous n'aurez alors plus à vous soucier des familles qui pourront faire leur choix en toute conscience. C'est même à ce moment-là qu'elles deviendront vos principaux soutiens. Bref, première réflexion que je voulais vous partager, les EHPAD n'ont pas besoin de plus de sécurité, de contrôle ou de normes. Ils ont besoin de plus de liberté et d'une véritable culture de la transparence qui sera le meilleur garantie qu'il n'arrive rien de grave. J'ai déjà fait quelques podcasts sur le sujet, je vous remets ça en description. second sujet que je voulais aborder avec vous, la vie sociale. Et je ne vais pas y aller par quatre chemins, misez tout sur la convivialité ce n'est pas votre animation gym douce ou mettre les résidents dans un salon télé qui les fera se sentir moins seuls. L'animation, ce n'est qu'un prétexte à ce que les gens se rencontrent, se parlent et commencent à tisser des relations. On se fout complètement de votre tricot, coloriage, sport, ce n'est pas ça l'important. Ce qu'on veut, c'est se marrer, se divertir, s'occuper. On ne veut pas un animateur doué en papier mâché ou en activité adaptée. On veut quelqu'un de sympathique, qui a toujours une attention personnalisée pour nous, qui est capable de mettre une bonne ambiance. Mieux la convivialité peut se passer d'un animateur si elle offre des lieux, un bistrot par exemple, où les gens peuvent se rencontrer, échanger un mot, se croiser. Vous voudriez virer vos résidents qui squattent les fauteuils de l'accueil de votre établissement, alors que c'est justement ça un espace de convivialité. Les gens se rencontrent, se disent bonjour, prennent quelques nouvelles, voient l'activité se faire, échangent des regards amicaux avec les filles de l'accueil. Vous devez créer des lieux de convivialité, c'est le plus important. Et si vous parvenez à créer les conditions pour que les résidents se rencontrent, et se découvrent les uns les autres, alors quelque chose d'extrêmement précieux peut émerger. Des amitiés. C'est l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez offrir à vos résidents. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques mois, je réalisais une recherche sur la mort en résidence où je me posais la question de ce que les résidents attendent que l'établissement mette en place afin de rendre un hommage aux défunts. Et pour cela, j'ai été voir des résidents proches d'un résident qui venait de décéder. Et j'ai alors rencontré une petite dame, complètement effondrée du décès de ce résident, qui était devenu en quelques mois son meilleur ami. Ils partageaient une fois une histoire de vie similaire, une passion pour la musique classique. Ils se rendaient service, mais ça allait bien au-delà. Ils se parlaient, se confiaient l'un l'autre, faisaient des choses ensemble. Une véritable et profonde amitié était née entre eux, et c'était inestimable. En continuant ma recherche, j'ai découvert l'importance de l'amitié, des liens sincères et authentiques, profonds, qui lient les résidents en dehors des animations. Nous étions partis faire une recherche sur la mort et nous avons finalement livré un rapport sur l'amitié. Au passage, si vous voulez comprendre comment dynamiser la vie sociale de votre établissement, il s'avère que c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé, alors je vous mets quelques liens en description. Troisième réflexion, l'intergénérationnel. Vous l'avez remarqué, j'ai entamé mon poste par une petite pique gratuite sur les crèches en EHPAD. Par provocation bien sûr, mais aussi parce que je trouve qu'on en fait des tonnes pour des relations qui sont au final artificielles. Et c'est là le nœud du problème selon moi. Notre job c'est de créer les conditions de la relation, pas de créer ex nihilo des relations. D'ailleurs, c'est un sujet que j'avais déjà traité dans un podcast intitulé « Le problème de l'intergénérationnel ». C'était il y a un peu plus de deux ans et du coup je me suis replongé dedans. Et bien que la qualité de l'écriture n'est plus vraiment la même qu'aujourd'hui, la démonstration me semble tout à fait pertinente. Le premier point que je développais, c'était que lorsque l'on parle d'intergénérationnel, on prend systématiquement des générations aux extrémités du cycle de vie, des très jeunes avec des très vieux. Et on oublie que ce qui fait une relation durable et épanouissante, c'est d'avoir des points communs, de partager des passions, une vision. sont deux minutes d'être hypocrite et regardons nos propres relations. En dehors du cercle familial ou professionnel, les très jeunes ou les très vieux constituent-ils une part significative de nos relations Absolument pas. Quand on veut passer du bon temps, quand on veut sortir, se détendre, est-ce que l'on va vers des gens qui ont 30 ans de moins que nous Ou 30 ans de plus que nous Absolument pas. Alors je sais bien que Jean-Michel Socio va me dire que si, lui, il a un très bon ami qui est un vieux de 97 ans. Et que son exemple particulier prouve bien que ma démonstration est fausse. Alors Jean-Michel, écoute-moi bien. Tant d'hypocrisie et de mauvaise foi est insupportable. Tu dois casser les couilles à tout le monde. C'est pour cela que ton meilleur ami a 97 ans, il est sourd. Bref, revenons à notre sujet. Dans le podcast, j'explique que l'intergénérationnel a deux problèmes. Un faux problème et un vrai problème. Le faux problème, c'est que l'intergénérationnel n'intéresse pas vraiment les vieux. J'en veux pour preuve le faible taux de participation des résidents aux animations intergénérationnelles. Mais c'est un faux problème parce que pour ceux qui y participent, ça leur fait beaucoup de bien. C'est indéniable. Et ce n'est pas parce qu'une solution n'est pas utile pour tous qu'elle ne sert à rien. Et donc pour ces personnes, c'est très bien que ces moments existent. Le fait que ça n'intéresse qu'une minorité de résidents est un faux problème. Si pour ces derniers, il n'y a que ça qui marche, alors go, faites de l'intergénérationnel. Non, le vrai problème, c'est l'efficience de l'utilisation des ressources. On ne va pas se le cacher, organiser des moments intergénérationnels, ce n'est pas du tout naturel. C'est de l'organisation pour créer de la rencontre, de la préparation pour que les participants ne restent pas à se regarder en chien de faïence, de la présence du personnel pendant la rencontre, de la vigilance, etc. Bref, ça n'a rien de simple de faire de l'intergénérationnel. C'est beaucoup d'efforts et de ressources. La question que je pose, c'est, est-ce que cette utilisation des ressources est efficiente est-ce que ces mêmes ressources n'auraient pas pu être mieux allouées à un autre projet Ne pensez-vous pas que si, au lieu de créer une rencontre artificielle avec un enfant que le résident ne connaît pas ni ne reverra jamais, on avait fait en sorte de créer un moment de partage avec son petit-fils, cela aurait eu plus d'impact Ce n'est pas à moi de répondre à ces questions. Mais je vous invite à vous les poser et je vous invite à y répondre. Vos ressources sont forcément limitées. Comment pouvez-vous maximiser le bonheur de vos résidents Si vous pensez que c'est avec de l'intergénérationnel, très bien, faites-en. Si vous pensez que vous pouvez faire mieux, alors c'est maintenant votre responsabilité de faire mieux. Ou alors, assumez-le. Assumez que vous le faites parce que c'est votre plaisir. J'espère que vous aurez compris que mon propos n'est pas de dire qu'il ne faut pas faire d'intergénérationnel. Ne serait-ce que pour ceux pour qui ça a beaucoup de sens, il faut le faire. Mon propos, c'est de vous inciter à réfléchir... Au-delà de ce qui est à la mode, l'intergénérationnel, demain les tiers-lieux, l'inclusivité, la bienveillance, ce que vous pouvez faire qui va avoir un gros impact sur vos résidents. J'aime bien l'idée du bistrot, justement parce qu'il offre le terreau à l'émergence de relations naturelles. Je trouve contre-productif de créer des relations intergénérationnelles. C'est mettre un focus sur l'âge qu'il n'y a pas lieu d'être. Les gens se regroupent par affinité et dans ces relations, l'âge de chacun n'a plus aucun poids. Alors pourquoi vouloir le remettre au centre Quatrième réflexion que je voulais vous partager, c'est plutôt une question, faut-il laisser les vieux boire Peu ont lu l'article que je relayais, se contentant de lire la première phrase de mon post et le titre de l'article. Pourtant, je suis en réalité profondément désaligné avec le projet dont il fait mention premièrement parce qu'ils utilisent de l'argent public pour cela et beaucoup d'argent pour au final utiliser un local qui ne l'était pas et mettre un animateur en tant que barman on parle de 110 000 euros d'argent public sans compter les deux ans de montage de projet et les dizaines de fonctionnaires qui ont dû étudier le dossier aberrant d'inefficacité deuxièmement, ils ne proposent que des softs des sodas, des boissons chaudes, des bières sans alcool j'aimerais croire que c'est parce qu'ils n'ont pas eu leur licence mais a priori, ils auraient largement eu le temps de le faire à la demande donc je suppose que c'est un choix de leur part, un choix moral qui me pose un problème que j'aimerais qu'on analyse du point de vue éthique. J'aimerais répondre à la question « Faut-il laisser les vieux boire ?» Mais je ne vais pas y répondre ici, parce que ça me semble bien plus intéressant de le faire en direct. Ça aura lieu le 30 mai, en direct sur LinkedIn, et je vous présenterai mes réflexions. Ce sera aussi l'occasion de vous présenter la manière dont j'aborde les problèmes éthiques. Si ça vous intéresse, je vous mets en description, le lien vers l'événement, c'est évidemment gratuit. En attendant, et pour conclure ce podcast, j'aimerais répondre à la question « Est-ce que c'est une bonne idée d'ouvrir un réseau de bistrots à Bois-Briscar » Absolument. Et pour être tout à fait honnête, j'ai déjà essayé de le faire dans mon ancien job. Ça ne s'appelait pas comme ça, mais tout était déjà là. L'idée de la place du village, l'ouverture à l'extérieur, le programme des événements, la bouffe de bistrot, l'ambiance troquet parisien, la place en plus pour circuler entre les tables, déambulateur oblige. On avait même la licence de distribution d'alcool. Il manquait la volonté politique du côté de la direction et le courage de le faire malgré ce refus de mon côté. M'engager quand même dans cette voie aurait impliqué de m'y consacrer à 100% et renoncer à tellement d'autres projets en cours. Je n'étais pas prêt. Aujourd'hui j'ai ma boîte, on est plus structuré, on commence à faire sortir nos propres projets. Je suis le meilleur entrepreneur et cette idée revient me titiller. Mais elle est en concurrence avec de nombreux autres et ce n'est clairement pas le bon moment. Alors je vais laisser reposer quelques semaines. Et si au prochain trimestre, je trouve toujours que c'est une bonne idée, alors je vais voir ce que je peux en faire. »